0: 多远走多远，行走世界。行
1: 走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。现在啊，丝袜呢是女孩子的标配，是。但是其实大家不知道的是，在一九三七年尼龙丝织,织技术发明之前，很长一段时间啊，穿袜子是欧洲贵族男人们的专利。是的，一直到了尼龙丝织,织技术的发明，才为万千爱美女性是缔造了丝袜。嗯，在此之前啊，这男人穿袜子可是阶级身份的象征
0: 。行走小百科。西方
2: 最早的袜子要追溯到古埃及时期，当时的人们用皮革、麻或者毛纺织物缝制成绑腿，这个呢是西方服饰发展史上接近袜子的最早形态。然而呢，这种早期的袜子直到几千年之后，才由欧洲的十字军改造成为一种全新的腿部装束。这种装束呢，被称之为叫“绡丝”，它这个形态是介于连裤袜和吊带袜之间的。一般啊，是由羊毛或者其他的毛质缝制而成，从脚部一直包裹到大腿的根部。后来啊，消失，从军队流传出来，被赋予了装饰功能，就成为了中世纪男性装束转型的重要角色。在哥
1: 特时代的后期啊，欧洲最流行的男装打扮呢是短上衣、连裤袜，再加上尖头鞋。嗯，怎么感觉像现在的女孩子一样？是啊，虽然说早期的连裤袜的外观设计呢都比较的朴素，但是也是当时最潮的哥特 style 了。嗯啊，如今的芭蕾舞剧中男演员的装束表现呢，就是这个时期的一个意史的风尚，延续到了现在。那么到了16世纪啊，西班牙人进一步的将连裤袜分离为上下两部分。嗯，上半部分呢进化成了紧。紧身裤，而
2: 下半部分呢，就发展为了后来风靡欧洲各国王室的长筒袜。是啊。到了11589年的时候，英国发明家威廉里呢发明了一种针织机，极大的便利了长筒袜的生产。那经过工艺上的多次升级，长筒袜的材质也从早期的毛质发展成为丝绸。那由于这丝绸是很昂贵的，甚至还要从东方去进口，嗯，所以说这种丝织的长筒袜呢，主要是在上流社会流行的。当时的长筒袜的颜色呢，以红色、橙色、紫色为上品。后来呢，也流行过一些杂色，就是各种鲜艳亮丽的色调呢混合在一起，这感觉呢就好像啊不小心打翻了调色盘。
1: 而到了十七世纪的时候啊，服饰界的华美之风是有增无减。嗯，此时的欧洲贵族男子的标准打扮呢是蓬松的灯笼短裤，装饰着蕾丝和蝴蝶结的长筒丝袜，尖、嗯、头高跟鞋，更女性化了，更娘了啊,啊！在巴洛克时期呢，装饰越浮夸，身份呢就越尊贵。嗯，所以啊，说到这里呢，就要提一下巴洛克时期。期的潮流教主法国国王路易十四，哎，在路易十四的每一幅画像当中，几乎都能够看到一套全新的夏装装束，花色是极为的艳丽，尽显皇室奢华。那么据说啊，长筒袜搭配高跟
2: 鞋的时尚呢，就是从潮流教主路易十四开始了。是的，那直到十八世纪啊，这法国资产阶级大革命之后，欧洲皇室呢逐渐开始衰落，华丽服饰呢一夜间可以说是销声匿迹，而平民阶层的简便服饰。是呢，就成为了主流了。这个时候呢，长裤就完全取代了灯笼裤和长筒丝袜的搭配，成为男服夏装的一个固定款式，就没那么浮夸了。是
1: 的，那么到了一战结束之后啊，女性解放呢成为了欧洲社会的一个热点。那么除了争取选举权和工作权，女性对于社会束缚的挣脱还体现在了服装改革上。嗯，几百年来厚重的拖地长裙潮流逐渐开始退潮，长筒袜从古典贵族男性身上呢退了下来，又以一种。全新的面貌成为了女性穿着的时尚。嗯，长筒袜的变迁呢，也被赋予
2: 了阶级平等、性别平等的蕴意在里面。嗯。到了二战之后啊，这个尼龙丝袜的出现呢，就迅速点燃了意图摆脱长裙束缚、展现自我体型的这些女性们的热情了。这勾勒腿部线条、展露女性身体美感的玻璃丝袜，就成了女性美的一种标志，也表达了万千女性解放自我的需求。那这样的时尚的风格呢，或者说潮流呢，其实一直延续到了现在。是的，那么从上个世纪以来啊，经过多次的工艺改革呢，尼龙丝袜在
1: 弹性和外观设计上呢，都得到了很大的提升。嗯，和古典时期欧洲。男性穿着的长筒袜比呢袜子的形式已经是发生了天翻地覆的变化了。如今虽然长筒袜是以尼龙丝袜居多，并且呢被划归为女性着装，但是啊，还是有一些欧洲国家的传统习俗呢，保留着男性穿长筒袜的惯例。比如说苏格兰的男性，他们是穿裙子嘛，那么和裙子搭配的呢就是长筒袜。是另外像足球运动员穿的这个长筒袜呢，其实也能够
2: 在他们身上依稀看见那些传统的长筒袜的影。影子，嗯，刚才说到了这法国国王路易十四啊，他穿着长筒袜，穿着高跟鞋，嗯，可能就引领时尚了。哎，但是有的时候啊，民间的很多的生活习惯、生活时尚呢，反过来也会影响帝王。是，帝王呢也是凡夫俗子啊，也是普通人啊，哦、他们的一些习惯呢和一般的老百姓并无二致。但是啊，人间
1: 至奢至贵就是皇室，嗯，所以即便和民间有相同的行事风格，嗯，但是在质量上，皇室还是不一样的。对呀、啊，咱们比如说养宠物，民间呢就是随便养条看。门狗，但是在皇室养宠物上，那自然就完全和民间不可同日而语了。是皇室这宠物得养的拔得头筹，嗯啊，宠物呢得到了加倍的恩宠，养宠呢也养到了前所未有的一些境界。嗯，民间供奉了一些野外的趣物啊，国外进献的奇珍异兽啊，还成就了世界上最古老的动物园。嗯，就是皇室养着养着养出来了。是，然而在奢华和得意的背后啊，指责和争议呢也没有停息过。嗯。嗯、接下来呢，咱们就来盘点一下历代君王和那些皇家萌宠之间的爱恨纠葛
2: 。飞禽走兽，什么是他们的心头号呢
0: ？行走小百科
2: 。皇家豢养动物最早可以见于《史记》的记载，英纣王广建宫室，收集犬马奇物，放养各类野兽猛鸟，似乎啊是君王任性养宠物的开端。皇帝轩辕氏在昆仑山上呢，营造了一个叫做玄圃的地方。广之奇花异草，藏龙卧凤，禽兽交鸣，就被后来的诗人屈原心怀敬仰地进行歌颂。那么，按照《诗经》的记载啊，被后世所歌功颂德的周文王也喜欢养宠物，并且呢，开设了一些专门的养宠物的园子啊、池塘啊等等等等。这些类似于动物园的场所呢，甚至被很多人当做神创之物来加以膜拜。那么
1: ，以帝王们的尊贵来说啊，养什么宠物，如何对待宠物，自然就是由着性子来、啊，想怎么样就怎么样。当然，把动物们宠上天的行为呢，就不少见了。嗯，在南北朝时期啊，北齐后主高伟给宫中所饲养的狗、马、鹰、鸡等等动物呢，穿特制的袍服，嗯啊，跟官员一样。是、啊、狗呢，都喂以好肉；御马呢，都走在地毯上、嗯。宠物们甚至还能够
2: 获得封号，这待遇啊，哦、真是比普通人强多了。没错。在唐代的二十一个皇帝中呢，最会玩宠物的呢，当属唐玄宗、嗯、啊。他的宫中呢，饲养着各种各样的宠物，不仅有雕房、骨房、窑房、鹰房,房、狗房等等的官署专门的机构来负责饲养管理相应的宠物。那么他还有很多的其他的飞禽走兽、鸟兽鱼虫无所不有。而且宫中呢，还饲养了大批有特殊技能的一些骏马，当时呢叫做马舞马，就是跳舞跳舞的马。哎、嗯嗯嗯，那么从记载来看呢，唐代舞马的精彩其实毫不。不逊色于今天，马鞍上呢是装饰着五彩的彩丝，还有金剧妆；马头上呢套着麒麟头饰，马的身上呢配上凤凰的翅膀，这出场的效果绝对是十分的梦幻呐、啊。嗯，就有点像他经营着一个动
1: 物园加马戏团的这种效果啊、嗯。那么在唐代呢，还有一个啊叫做侯孙福飞的故事、嗯，听起来呢是更加的令人唏嘘了
3: 。你看看。我这只猴子真是不错，晚上陪我睡觉，闲来陪我玩耍，比我那些不争气的儿子好多了，真是比亲儿子还亲呢、啊。有事早奏，无事退朝。众卿，寡人所养的这只猴子颇合武艺，寡人要给他穿上飞袍。陛下。飞袍乃四至五品官员方能穿戴，这这这这这只是只猴子、啊，猴子怎么了？猴子得寡人之心，寡人自然能给他扶妃。这这不必多言了，来人呐，把寡人做好的专用飞符拿来。遵旨。嗯，真不错，有样。寡人还要给他个名分，就叫孙公凤吧。
2: 皇帝居然给一只猴子封妃，还给了名号，真是昏君！实乃我大唐之不幸，实乃我等读书
0: 人之耻辱。
2: 那
1: 么再说刚刚这个愤愤不平话的呢，是一位连年落榜的书生，他的名字呢叫做罗隐、嗯、啊，对这件事情呢感到非常的愤懑，他也是挥笔作诗嘲骂皇帝。诗人的毒舌呢就此一传千年，一顶玩物丧志的帽子呢也就妥妥的戴在了唐昭宗头上了。是的，但是啊，事实上昭宗呢确实还是一位比较有才华的君王，嗯，他不是昏君，是他在继位之初呢曾经驱除权宦，扩充禁军，希望用武力呢。呃，平定藩镇，可是无奈身处末世，时运不济，无力回天罢了。祖宗造孽，报应在他身上。是啊,啊，尤其是他在位的后期啊，受制于权臣朱温，身边呢完全没有亲信的人，就好像是傀儡一样啊、嗯。所以就干脆以圈养猴子
2: 作为排解烦闷的一个乐趣啊。是的，那么故事到这儿呢，应该说已经结束了，嗯、对吧？啊，养猴子就养吧。不想呢，后来其实又发生了一个让人瞠目结舌的一个情况。就是那只有了名号的猴子呢，竟然没有让这个唐昭宗呢白白疼爱他一番、嗯，他还做了一些事情呢。是啊，在天佑元年，也就是九百零四年的时候，刚才谈到的朱温呢，他指使他的手下率兵入宫，把昭宗呢给杀掉了。嗯，然后呢，立了一个唐哀帝。三年之后啊，朱温呢又逼迫这位唐哀帝禅位，自己登基就做了皇帝。就是后来的梁太祖。那么前朝一干大臣呢，只能继续臣服于这位梁太祖了。
1: 是的，但是啊，这不知道梁太祖是怎么想的。嗯、某日临朝的时候呢，在接见众位群臣的时候，居然让人把打扮一新的唐昭帝的孙公奉牵到殿前来了。是、嗯、啊，孙公奉活得挺久啊。啊、嗯，谁知道啊，这只颇通人性的猴子是一点都不领情，嗯、竟然当场是扯掉了官服和官帽，嗯、神情呢是非常的激愤。不仅如此，在奔走豪气了一番之后啊，这孙公奉还三番五是做事要扑向这个朱温，嗯，可能是知道仇人来了、啊、是的，大惊失色之下，这恼羞成怒的朱温呢，是当即下令把这个猴子拖出去杀了。结果呢，成全了一只异猴。倒是那些啊，这个两朝为臣的官员们是面面相觑，哭笑不得。嗯，哎、呃，自己的这忠诚好像还
2: 不如一只猴子。是啊，而且这只猴子呢，确实也是在关键场合呢，是为他原来的主人呢，好好的耀武扬威了一把。我
0: 不禁那段过往。泯灭了劫破光芒，那一滴离别的泪，灼烧着我的胸膛。爱在天地中流转，一颗心为谁奔忙？四海八荒，身在何方？岁月该如何安放？听风声在沙沙作响。敲打着谁的惆怅，思念在一瞬间生长，才忘了夜多漫长。掌心的泪握到滚烫，只愿为你三生痴狂。落花满天，又闻清香，与你天地间徜徉。只有多长，执手到地老天荒。风起起雾茫茫，雨滚滚，雪漫漫，一步步都陪你同往。牵着手，别惊慌，管明天会怎样，哪怕注定流浪，哪怕海角天涯。走远走多远，行走世界
1: 。英国诗人科勒律治在他一七九八年的名作《古舟子咏》中写下了信天翁在
2: 西方文化中的地位。At length did cross the albatross, Thorough the fog it came, as if it had been a Christian soul. We hailed it in God's name. 远来兮，信天翁
1: 。穿云雾若游魂，五众人皆狂喜，呼比鸟以神明。
2: 欢迎回到《行走世界》，我是贾云，我是一轮。有些动物呢是可以被豢养的，当做宠物、嗯、啊，没什么关系、哎。但是有些动物呢，你关不住，它的一生呢都是要漂泊，都是要行走的。比如咱们刚刚说的这个信天翁就是这样，哎、是啊，漂泊信天翁呢
1: 是足以让每一个出海的人心中敬畏的一种鸟儿。嗯，在环绕着南大西洋的西风带，帆船时代著名的狂暴的五十度和尖叫的六十度，信天翁们却可以以优雅的姿势在浪峰之间盘旋，一会是迅速接近船尾，刹那间又是。是离船而去，消失在分不出海雾和浪头界限的天际，真是像神鸟一样的存在。嗯
0: ，世界真
1: 奇妙。生活在西风带的漂泊信天翁，拥有让人羡慕的现生鸟类最大翼展，以及写入基因的高效滑翔本领。漂泊信天翁的平均翼展为三点一米，曾有记录的最大翼展甚至有三点七米。驾驭着西风的漂泊新天风，也能每天轻
2: 松飞行九百公里，速度可达每小时八十五公里。漂泊新天翁呢，它粉红色的喙上有两个细小的管状鼻孔，那这两根管道呢，有类似战斗机空速管这样的功能。内部的神经呢，可以灵敏地察觉到气压和风向的变化，从而让这个新天风的大脑能够及时地来调整飞行的姿态。什么？你们在研究我飞行时的空气动力学，我根本不需要考虑这么多。我的身体就是一架全自动滑翔机，我可以随时随地进入巡航模式，自如地控制身体的一切运动是我的本能，才不用脑子呢。因为对风的巧妙利用啊，所以漂泊信天翁呢是这颗星球上能以最舒服的姿态停留在空中的一个物种。有研究者测量了从印度洋南部的克罗泽群岛起飞的漂泊性天温的心率，可以看到，在飞了一个多小时之后啊，这只漂泊性天温的心率呢就可以降到和它之前趴在陆地上停歇的时候那样的一个水平。你看看你们造的破飞机，费这么多油不说，还要发出这么大的声音，真是笨死了。漂泊性天温呢不需要饮用淡水，它所摄取的所有的水呢其实都来自于它们的食物。当然呢，它们也不可避免的会摄入许多的海盐，因此呢，为了排出这些额外的盐分，信天翁呢和很多的海鸟的头部都有开口于鼻腔的一个腺体，叫做盐腺。所以说，它们的鼻孔的体积呢就比一般的鸟类要大出很多。干嘛了？干嘛了？人家只是为了排盐的需要，鼻子才这么大，又不是在感冒流鼻涕了，鼻子里出来的都是盐。因为每天的飞行时间非常长，因此呢，科学家们相信他们能够在飞行过程中左右两半的大脑呢可以轮流的来进行睡眠休息，像游泳中的鲸类那样。那么现在啊，通过微型的脑电图设备和 GPS 的追踪，研究者们呢能够真正的测量出了漂泊性天翁睡眠的情况。我要是晚上累了，就停落在海面上睡觉。哎呀呀，这可是个惊天大秘密，那怎么被你们发
0: 现了
2: ？所以说，这个漂泊信天翁啊，每天能够飞很长的时间、很久的距离，但是呢，它们还是要睡觉的啊、嗯。所以就是在运动中连带着休息了。哎，是。
1: 那么另外呢，漂泊信天翁啊，作为鸟来说，它们的寿命也非常的长，是、嗯、野外能够到六十多岁。嗯，通常呢要在十一岁以上才开始繁殖。嗯，一般八岁的漂泊信天翁呢，开始回到自己出生的岛屿练习迎巢和求偶。漂泊信天翁的求偶仪式啊，包括一系列的仰头鸣叫和挥翅舞蹈。呃，动作，并且呢，每一对都是不尽相同。最终通过几年的磨合，一对漂泊信天翁伴侣呢，确定关系之后就终身不变了。嗯，只有接连几年的繁殖失败，才会导致
2: 少见的离婚现象。没错、嗯，所以说他们谈恋爱的过程也挺长的啊。哎、这南半球的初夏的时候呢，婚后的漂泊信天翁呢，就会产下一枚大约十厘米长的蛋。夫妻俩呢是要轮流孵化，那么时间呢也挺长，要十一周。嗯，这个十一周之后呢，小信天翁呢才会。破壳而出，那来自父母的高油量的食物呢，很快就会让这些白色的小绒球迅速的长大。最初啊，父母会轮流照看绒球。当这个小绒球长成足以保护自己的大小之后，就是不会冻死，而且呢不会被大鸟叼走。这个时候呢，双亲呢才会同时去海里觅食，保证按时按量供应留在巢里的大胃王宝宝的胃口。是的，那虽然
1: 说信天翁的幼鸟孵化期比较的长，但是在破壳之后大约是二百八十天。嗯嗯漂泊信天翁宝宝就要开始迎风展翅，向着岛屿外的海面独自飞行了。是，他们没有父母的照看，最初呢就是按照本能的固定模式飞行，然后啊每天增加飞行的距离。他们的父母呢，也许会在最后一次回来喂食的时候发现，哦，宝宝已经飞走了、哦、啊。那么因为离巢孵蛋和育雏加起来超过了一年时间啊，所以漂泊信天翁两年才会繁殖一只后代，并不一定成
2: 功，而且没错、嗯，所以他们的这个繁殖效率并不算太高。是的，所以说呢，我们人类啊，其实对这个信天翁这种。鸟呢了解实在太少，因为它们活动的地方呢基本上都是少有人出现的。嗯，而保护工作呢就显得更加的艰巨了。目前啊，信天翁科的全部二十多个类别都处在国际濒危物种的红色名录上。漂泊信天翁在他们的大本营之一，也就是南极的南乔治亚，二零零四年到二零一五年十一年间，繁殖的种群数量就下降了百分之十九。哎说到这儿啊，我都开始有点羡慕信天翁了。嗯，就是他们那种自由自在
1: 的，可以去各种各样想去的环境周游。对啊，这真是一种非常美妙的体验。嗯，不过咱们呢，当然没有翅膀了，所以只能坐着飞机去那些广袤纯净的自然环境，看一看当地得天独厚的地理条件。嗯，那我们就带大家去一座在波罗的海沿岸的城市。嗯，它也是整个波罗的海沿岸非常重要的一座中心城市。嗯，它的名字。叫做李家，嗯，这个李家在哪里呢？它在拉脱维亚，八百多年的曲折历史呢，是给李家留下了风格多样的建筑和丰富多元的文化。作为当之无愧的欧洲文化重要地标之一啊，李家呢也绝对是值得你坐着飞机去特地探访一番的。嗯，那么关于李家这座城市的起源呢，还有一个神奇的传说。
3: 我是大块头克里斯多夫，我身高力壮，免费背人渡河。哎，克里斯多夫你好啊，哎，你把我的孙子
2: 背过河行吗
3: ？没问题。咦，这孩子怎么变得越来越重？哎、哦、呦呦，哎、哦、呦呦，哎呀妈呀，总算到了，累死我了，我得睡一会儿。嗯嗯、呃、嗯，咦、呃，孩子呢？怎么孩子没了？却有一大盒黄金？原来，难道是神仙的儿子？大块
2: 头克里斯多夫死后，人们便用这些黄金建造了最初的李家。
1: 那现如今啊，这个神话故事里的克里斯多夫带着孩子跨越的道加瓦河和一条狭窄的城市运河呢，是把李家一分为三、嗯、啊，分别是老城、新城和旧城。走进老城啊，几乎所有的游客呢都会努力仰头找寻黑猫。嗯，城中心一座高楼的双塔尖上各有一只翘尾躬身的猫咪雕塑、嗯。那么这个呢，在将黑猫定义为不祥之兆的欧洲啊，是极
2: 为少见的。嗯，所以就特别的新鲜。是，那为什么李家会有这？这样的一个黑猫的雕塑呢，其实猫屋的主人呢是富有的拉脱维亚的商人，被当地的商会大吉尔特拒绝加入之后呢，他就非常的不满，于是啊，在商会对面呢建造了这幢高楼，在楼顶的塔尖上呢放置了一对黑猫的雕塑，还故意让这个黑猫的屁股呢对着这个商会来表达不满的情绪、啊。后来通过法庭呢，他们解决了争端，但是呢，这个猫屋还是保留了下来，只是呢，哎，他也挺好的，就把这个猫的屁股的方向呢调转个个头，把这个猫头给对。商会，这样的话就稍微好一点了，嗯、是吧？此外呢，老城里还有不少的屋顶上呢，其实不站着猫，站着一只金光闪闪的大公鸡，它们呢是李家这个城市的又一个独特标志。当地人非常相信，说这个公鸡能够驱魔辟邪，所以自古以来就是他们的吉祥标志。对，那么除了建筑之外啊，李家中央市场呢是欧洲规模最大
1: 的现代化集市，嗯，有鱼类、肉类、奶制品、生活用品、农产品各类的销售大厅，嗯，大厅外呢也是人潮涌动，新鲜的水果蔬菜、千奇百怪的土特产、实惠多样的廉价服装，还有各种鲜花呢是一应俱全。嗯，这里啊，是全天营业的，晚上呢会提供摊位给小规模经营的农。让他们呢有机会直销自己的农产品，是想了解和品尝当地人的日常饮食啊。中
2: 央市场绝对是你旅游的不二之选。嗯，这拉脱维亚的人呢是向来对铁路旅行是情有独钟的。在十九世纪三十年代，火车就带着游客驶往了夏日的森林和湖泊，通往莫斯科甚至北京的线路呢，更是让李家人士心向远方。这李家呢有一座废弃的火车站，如今呢被改建为了拉脱维亚铁道历史博物馆。在室内展区保存了大量的珍贵的历史资料，不仅能够了解拉脱维亚的铁路发展史，还可以控制模拟的铁道信号系统，甚至呢，在仿古站台还能够买一张车票。眼下，铁路部门正在计划恢复一些怀旧风格的老式列车。到时候呢，可能就和穿着仿古制服的列车员一起，华华丽丽的向波罗的海之滨驶去了。嗯，最后
1: 啊，这个拉脱维亚人和咱们有点像，嗯，家庭观念都很强，是追求生活的品质和情绪。每年开学日的一大早啊，里家街头呢就会随处可见打扮的漂漂亮亮的孩子们，手捧各色鲜花走向学校，父母呢也大多是盛装随行，就好像是节日一样的，在学校门口是合影留念嗯，这场面的温馨呢，也是让很多的人无不动容的。嗯，那如果说你想看到这。这样的一幕情景的话呢，
2: 秋天九月份去就是一个不错的选择了。好了，以上呢就是这一期的行走世界的全部内容。我是贾云，我是一轮，欢迎下次继续关注。
4: Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go, and you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last.
0: 你看过许多美景，却不知他们之间的化学反应。听威斯敏斯特的钟，英国王室爱喝的奇能红茶来自中国，爱吃辣的四川人。遇见咖喱天堂的印度老兄，印度洋的鲸鱼在嬉戏，穿越蓝色海洋，海洋上的铁路，并非只存在于宫崎骏的异想世界。听多远，走多远，行走世界。